0: 绽放生命，王晋义自传。生命之时空这一节的内容是具有震撼性的，囊括了前半生我对社会、对自然、对人类、对万事万物的观察和思考。广西中医药大学的刘丽红教授写了一本医著，叫《思考中医》，里面有一种提法。中医就是研究人活着与时间、空间的关系。这句话对我学医有很大的推动作用。我对中医时空的概念，最早的灵感就来源于此。我把《黄帝内经》称为生活作战图。人生就像打仗，要打赢，就按照《黄帝内经》来安排我们的生活，给人生建立起一道又一道死亡隔离带。《黄帝内经》讲：“夫四时阴阳者，是万物之根本也。所以圣人春夏养阳，秋冬养阴，以从其根。故阴阳四时者，万物之中始也，死生之本也。”理解阴阳，就从落实四季养生开始，落实到每一天的每个时辰。《黄帝内经·离兰密典论》讲的就是十二脏腑各自的特点。十二脏腑轮流值班，每一个脏腑主管两个小时，合在一起就是十二个时辰，这就是中医的时间。什么是空间呢？空间就是地点，就是《黄帝内经》里讲的一法方一论，讲清了东西南北中五个方位的各自特点，怎样入乡随俗、因地制宜，怎样就地取材，怎样审时度势，对生活精准的安排。让我们所做的一切与《黄帝内经》讲的宗旨、讲的作战原则吻合。不要自以为是，我行我素。该睡的时候不睡，该吃的时候不吃，不该吃的吃，不该喝的喝，不该做的做，这就叫逆天而为，叫自虐、自杀、自找死路、自作孽不可活。由着自己的性子，顺着自己的感受放纵，胆大妄为，为逆天地。不是天地不爱我们、不养我们，是我们拒绝了。这样我们怎么还有活路？就叫守着大一王，自己找死亡。古人说：“看老天的脸色行事，天气看不见、摸不着，但是无时无刻不再影响着任何生命的状态，包括人类、动物、植物。对天要存在着敬意，让自己的一切行动与天道吻合，顺着走。”我观察到，在农村种豆子，就在夏天的6月20号到28号这几天，这期间把豆子种在地里面，就能够结出饱满的豆子。如果把这个时间错过了，在此之前或之后种，就算以后风调雨顺，秧子长得很好，很茂盛，生长得很顺利，开花结果，最后结出的豆子是萎缩的，等于没结，长了个空壳。说明植物活着，其生命起点时机把握错了，就是白忙活。一把握黄金八小时，我有意把晚上七点作为一天的开头。火在五行里是作为动力、作为能量的部分，天地万物都要靠能量。姑且把人体的阳气分为先天和后天，那么母亲怀胎十个月留下来的就是先天。而每一天能不能由木生出火，就是生出后天的阳气，尽量不动先天之阳。有病了，万不得已，它才会掉出来办大事、办重要事。我们讲生命和时间的关系，在特定的时间就要做特定的事。针对每一天来说，晚上七点到凌晨三点这八个小时就是根，要健康。这个时间段要睡觉，养着养着，自愈力就好了。按照中医的五行说，木的时间是晚上七点到凌晨三点。木是人睡着了才能生，不睡不生。记住这一条，几乎所有的健康问题都解决了。这就是药方，是天医老天开的药方。在这个时间段睡，就让你保住老本，留得青山。身体的病自愈靠阳气。每一天晚上睡得好，抵抗力越来越好，长得越来越年轻，脑袋越来越管用，人也越来越有志气，心也越来越大，问题看得越来越开，什么都有了。把病人变成人，把人变成人才，把人才变成人物，连升几级,级。晚上早点睡，早上醒的时候自己走在天地之间。那时候，你看着满天的星辰，看着明月当空，一个人走在路上，或者走在田野里，或者走在自己家乡非常熟悉的路上，那真是恍如隔世，就觉得自己和自己久违了很长时间，把自己活丢了。突然面对这样一个真实的自己，不由得泪流了下来，就觉得真对不起自己和自己周围的人，因为自己没活好，把谁也没有照顾好。那时候，过去很多想不通的事情都想通了，过去不敢面对的事情面对了，这就是生命的绽放。很多问题的解决方法很简单，就是一个字：睡。发现累了，胃口不好，宁可不吃饭，先睡觉。发现腿酸了，心情不好，什么都不要说，先睡觉。面临一些重大的事情，状态不好，不要去接，推掉，否则就是连环错。赶紧睡觉，睡好了，以最佳的生命状态来面对每一个人。我越来越体会到，人生一些非常重要的事，原来都是廉价的。想要聪明吗？好好睡吧。什么叫好好睡？第一个好，就是在好的时间；第二个好，就是在好的状态，进入深度睡眠。把这个作为一项课程，一种功夫，把它立起来，下决心一定要练会。提醒一下，晚上睡眠时处在有光的环境中是很害人的。但请注意，是不是说睡得非常香才叫睡眠？不，这是好的睡眠。但是并不是说别的睡眠就不是睡眠。差的睡眠就是睡不着。这时候你不要着急，不要告诉自己说失眠了，把眼睛闭上，闭目养神十分钟，等于良好睡眠五分钟。闭上眼就等于半睡眠。平时要学会见缝插针，闭目养神，闭上眼睛深呼吸两分钟，等于睡了一分钟。生活没有把我们逼绝，转机无处不在，只要我们调整一下心情，进入状态就可以了。人这一辈子就落实到八个小时，这八个小时做对了，第二天早上胃口就比前一天强，大便就比较顺，心情就比前一天强，你就比前一天有劲。头脑也管用，看人也能看准，结果就活好了一天。第二天照样这样活，就这样量变引起质变。二十八天以后，我们就能看到发生的变化。二子午流注，子午流注就是每一天从子时到午时这么循环转一个圆，从子时到午时，从午时又到子时，转了二十四个小时。古人通过长期对宇宙人生的观察，对天地万物的观察，发现了天人合一。太阳从东方升起到西方落下，然后再转到东方，转了三百六十度，围绕着地球转了一年。从日出到日落，再见日出，这就是一天。一天十二时辰是天象和人体的十二脏腑是相对应的，人体十二脏腑。五脏加心包，心、肝、脾、肺、肾加心包，六腑就是胆、胃、大肠、小肠、膀胱、三焦，合在一起就是十二脏腑。十二脏腑转成了一个圆圈，转成一个链条，就相当于人体的一道防线。十二个部门各自发挥自己的本领，谁出问题，生命终结。这就叫子午流注，各司其职，这是他的责任制。如果这时谁存在隐患、自身薄弱，病邪就会突破他的防线，并从此而入，阳气从这外泄，精气神从这流失，人完了，一招不慎，满盘皆输。虚实心包经当令，晚上17点到21点，心包经当令。心包是心脏外膜组织，主要是保护心肌正常工作的，人应在这时准备入睡。亥时三焦经当令，晚上二十一点到二十三点三焦经当令。三焦指连缀五脏六腑的那个网膜状的区域，三焦一定要通畅，不通则生病。让身体和灵魂都沉浸在温暖的黑暗中，让生命和身体在休息中得以轮回。子时胆经当令，夜里十一点到次日凌晨一点胆经当令。人的睡眠与健康寿命有密切关系，睡觉就是在养阳气。子时是一天中最黑暗的时候，阳气开始生发。《黄帝内经》里有一句话叫做“凡十一脏皆取于胆”，胆气生发起来，全身气血才能随之而起。子时把睡眠养住了，对一天至关重要，这样才能慢慢地把这点生机给养起来。丑时。肝经当令，凌晨一点到三点，肝经当令。这个时候一定要有好的睡眠，否则你的肝就养不起来。在这个时候阳气升发起来，但你一定要有所收敛，有所控制，就是说生中要有降。所以要想养好肝，一点到三点要睡好。饮食：肺经当令，凌晨三点到五点，肺经当令。这个时间是人从静变为动的开始，是转化的过程，这就需要有一个深度的睡眠。三点到五点，这个时候恰恰是人体气血由静转动的过程，它是通过深度睡眠来完成的。而早晨是阳气生发的时候，你就顺其生发好了。某时大肠经当令，早晨五点到七点，大肠经当令。代表地户开，也就是肛门要开，所以要养成早上排便的习惯，把垃圾毒素排出来。肺与大肠相表里，肺气足了才有大便。辰时胃经当令，早晨七点到九点胃经当令。胃经是人体正面很长的一条经脉，胃疼是胃经的问题，其实膝盖疼也是胃病，脚面疼也是属于胃经病。这些地方都是胃经循行路线，这时候吃早饭就是要补充营养。此时是天地阳气旺盛的时候，所以说吃早饭是最容易消化的时候。早饭吃多了是不会发胖的，因为有脾经和胃经在运化，所以早饭一定要吃多吃好。吃早饭如同春雨贵如油一样金贵。四十脾经当令。上午九点到十一点，脾经当令，脾主运化，早上吃的饭在这个时候开始运化，在五脏六腑里，脾就像个忙忙碌碌的小丫鬟。但如果它病了，我们五脏六腑这个大宅门就都不舒服了，就会得所谓的富贵病，比如说糖尿病什么的。如果人体出现消瘦、流口水、水肿等问题，都属于脾病。五十心经当令。中午十一点到十三点，心经当令；子时和午时是天地气机的转换点，人体也要注重这种天地之气的转换点。对于普通人来说，睡子午觉尤为重要。夜里十一点睡觉和中午吃完饭以后睡觉，睡不着闭一会儿眼睛都有好处。歇着以不变应万变，一定要睡一会儿，对身体有好处。未食，小肠经当令。下午13点到15点，小肠经当令。小肠是主吸收的，它的功能是吸收被脾胃腐熟后的食物精华，然后把它分配给各个脏器。午饭要吃好，营养要丰富一些。心和小肠相表里，心脏病最初很可能会表现在小肠经上。有的病人每天下午两点多钟就会胸闷、心慌，可到医院又查不出心脏有什么问题。因为小肠属于阳，是外边，外边敏感的地方出了问题，里边的心脏肯定也会出现问题。申时膀胱经当令，下午十五点到十七点膀胱经当令。膀胱经从足后跟沿着后小腿、后脊柱正中间的两旁，一直上到脑部，是一条大的经脉。比如说小腿疼，那就是膀胱经的问题，是阳虚。是太阳经虚的象，后脑疼也是膀胱经的问题，而且记忆力衰退也和膀胱经是有关的，主要是阳气上不来，上面的气血不够，所以会出现记忆力衰退的现象。如果这个时候特别犯困，就是阳虚的毛病。有时肾经当令，十七点到十九点肾经当令，肾主藏精，什么是精？人的精就像家里的钱，什么都可以买，什么都可以变现。人体细胞组织哪里出现问题，精就会变成它或帮助它。精是人体中最具有创造力的一个原始力量。人体需要什么的时候，就会把精调出来。元气藏于肾，元气是我们天生带来的，也就是所谓人活一口气。身体自有一套系统，经脉要是不通畅的话。吃多少补品都没用，补不进去，一定要看自己的消化吸收能力。肾精足的一个表现就是志向，比如老人精不足就不能志向高远，小孩子精足志向就高远。所以人要做大事，首先就是要保住自己的肾精。三二十四节气，真正想要了解中医的真实面貌，想学医有一个最笨的方法。同时又是捷径中的捷径，就是依照二十四节气活三年，一年二十四个节气，每一个节气有什么特点，以此来精准安排自己的生活。依照这个稳稳妥妥用心活三年，无师自通，自己就领悟了，也把握住了中医的真实面貌，领略到了什么叫天人合一，这是中医里的大观。认真观察，你会发现。当碰上二十四节气的时候，人就会表现出和平常不一样，就像是在船上行走，原来是平静的水面，现在是突然遇到了漩涡，能不能在漩涡当中安全行驶，就看你对二十四节气的了解，同时也看你身体的底子，你平时生命的状态能不能经受得住考验，经受不住考验，船就翻了，就过不了这一关，平时没病。碰上节气表现出小病，平常是小病，这时候突然转化成为大病。平常本来身体不好有重病，到这时候就危险了，就是危症。平时遇事比较冷静，碰上节气就不冷静。在节气前后的日子，人的情绪、人的大脑、人的自制力都打折。天气一变，平时能忍住的话，到那个时候说了，平时觉得不是事儿。那时候管不住自己的嘴，管不住自己的头脑，就说出来了，矛盾不断的升级。平常开车水平很高，在这个时候你的水平就相对来说不高，就容易出车祸。你的预判遇到了更大的挑战，看不见的一只手在拉着我们，让你管不住自己。平时很容易的是，那天就觉得很吃力。我们人生的好多悲剧都和这个有关系。人活着一年三百六十天就是过关，二十四个节气就是二十四关，十五天一关，先保证这十五天稳稳当当的过好再说。一关紧接着又是一关，连着过关。当天、前两天、后两天，这五天都是节气的势力范围。依照我的经验，在节气的当天和前一天是最严重的。一个重病病人如果能够过了这两天，慢慢的，再过两天，把第五天过了，证明把这个节气过完了。下来，他再活个十天八天，又碰上一关，能不能过，另外说。这样把生命都给我们收缩的很狭窄。相对来说，这五天就是状态的低谷，就是生命的低谷期。在这时候，要对自己的期望低一点，小心点，小心行得万年船。一些重大的事，这时候能推就推，能拖就拖。一年二十四个节气，一个节气的影响范围是五天，也就是说，一年有一百二十天是我们生命状态的低谷期。农历的初一、十五又是两个关，又是个五天。每年一百二十天，两个一百二十就是二百四十天，留给我们人生正常的时间只有一百二十天，这就是生命。女的更倒霉。一个月经期，再加上五天，再乘以十二，又六十天。对女的来说，一年只有六十天的好日子，其余三十天都是雷区。要想健康太难了。老天的安排，女人就是这命运，在家待着就安全。男人你就得出去干活，男人的黄金时间长，你就得出去多干。所以男人就是个铁疙瘩，女人就是玻璃瓶，太脆弱。雪上加霜的是。女的特别注意外在形象，一出门还精心收拾一番，越收拾越出事撞钉子。男的也要想通了，既然是这样，就是让我干事不用干那么长的周期，不一定一个月非得干三十天，就干十天，剩下的二十天就不要那么操心，需要自己集中精力干的，就十天时间足矣。这一个月就活得很轻松，真正把自己保护好了，那人的生命自然就绽放了。我越来越侧重于让大家对生命存在一种敬畏，要胆小如鼠，小心再小心。偏偏抱着这样一种状态活好了。如果我们时时以这样一种心态来要求自己，我的生命太脆弱，我的生命没有保障。我的生命是危机四伏，我的生命是四面楚歌，被处于重重的包围之中，随时可能就有危险。如果真有这样的状态，你就学会操心，就会用心，就会把古人讲的话、周围人的事、天地之间的现象，都会用心去观察，从而就是吸收一切营养为我所用，就保证自己的安全。